Guru Yoga is extremely important. Okay, so when we practice, we got a result or not? That depends really in the blessings. So without devotion, without compassions, very very difficult to get a good result. So firstly, without devotion, unable to receiving blessings. You know, without compassion. Cannot able to purify negative karma, so therefore these two things main key points when we practice dharma. Như vậy cái phần mà chúng ta vừa được nghe về thực hành đạo sư dù già là hết sức quan trọng, đặc biệt trong việc thực hành kim cang thừa. Vì khi chúng ta thực hành mà không đón nhận được cái nguồn lực giá trị, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được cái kết quả trên bước đường thực hành tâm linh của mình và muốn có được cái nguồn lực gia trì thì cần phải có được cái lòng sùng mộ thì như vậy đây là hai điều tối quan trọng ở trong việc thực hành pháp. So when we have extraordinary devotions, how to walks like for example, I think uh, most our students uh, read hundred thousand songs of Malarepa and also I guess many students already watching. Uh, Malarepa history uh, movie, you know. So movie is just a movie, but uh, it's they're followed by a hundred thousand songs Malarepa, you know. So when Malpalosa was uh, passed away already long time ago, so then Malarepa skipped mountain to mountain. Well, so when he skipped mountain to mountain, and uh, during that time, uh, he have a long time no food, uh, nothing to eat, even no drink. And then his body is uh, getting uh, weak. Then Malarepa thought, so I give up too much my life, you know. I should look after myself. So when that thought comes, then Malarepa standing up and they walk upside the cave. So when he walk upside the cave, Thinking, I set up fire, uh, grab like uh, die uh, uh, wood. So he tried to bring inside, grab some timber, and then suddenly comes very strong wind. When strong wind comes, so then Malarepa analyzes. So so many years I practice a solitary, silent retreat. Still, I have so much sub grasping as I'm not good enough, you know. Then wind, he said, if you want to take dye wood, you can take dye wood. And he wearing white cotton, only very thin, like thinner than this. And then also wind blow up. Then he said, if you want to take, also take my white cotton. And then Malarepa very weak. And then he fall, fell down there, Malarepa unconscious. When unconscious, Malarepa, wake up so he's standing their seat and then he can see and that before that direction he's a teacher mapa was loza was live that area and the top of the mountain and then coming suddenly very bright claw coming out from mountain size so then he missing so much his guru so he he's singing poha realization song you know he have 62 well-known voice. 
he's standing there and also singing song. He said, if now my grandfather, Mapalota, live, I immediately go to visit him. And also his consort, Yomdamima, is an emanation of the Veja Yogini. She's a very kind one and compassionate one. If she's still alive, I wish him to go visit and there. And then he's singing song. So Marpalota immediately appears in the front of Malarepa. Then uh, Marpalota asks Malarepa, why are you calling me? What reason? Then Malarepa, another singing song, that reason. And then he said, that obstacles, you know. And also then same time, he can able to receiving and teaching during that time, Marpalota. Marpalota already passed away 30, 40 years already that time. Still able to meeting, you know. So devotions extremely important. Not devotions, just irrational, ordinary devotions, you know. So when we have extraordinary devotion, guarantee we can get that kind of result. Khi nói đến sự sung một phi thường thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự giác ngộ trên con đường tu tập và nó sẽ hiện hữu như thế nào. Chúng ta đã đọc về chứng đạo ca Doha của Đức Milarepa. Chúng ta cũng đã xem phim về cuộc đời của Ngài, phim được thể theo tất cả những cái sự kiện của cuộc đời của Ngài. Nhưng cũng không thể nào lột tả hết được cái sự giác ngộ của Đức Milarepa, đặc biệt thông qua việc khởi được lòng sung mộ chân thành tha thiết của mình hướng về đạo sư của Ngài, tức là Ngài Ma Pa, đại dịch giả Ma Pa. Thì trong kinh nói lại rằng khi Ma Pa đã tịch diệt Milarepa ngày lang thang ở trong các hang động để thực hành thiền định nhập thất giữa những cái ngọn núi tuyết trồng nhiều năm thì một hôm ngài nghĩ rằng ta đã thực hành khá lâu rồi thôi bây giờ mình cũng cần một chút giải lao để lo cho cái thân này thế là ý niệm vừa khởi lên ngài liền đứng dậy khỏi niệm thiền và đi ra ngoài cửa hang định rằng sẽ đi nhặt một ít cành củi để mà nhóm lửa à, nấu trà nhiều năm nhập thức trong hang trên người ngài không còn quần áo chỉ còn một tấm vải che thân thì khi vừa đi ra đến cửa hang bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên và thổi văng đi tấm vải duy nhất còn lại ở trên thân thể của ngài thì như một phản xạ ngay lập tức ngài giơ tay tính với chụp lại tấm vải ngay tại chỗ ấy ngài thấy rằng Mặc dù ta đã thực hành thật nhiều năm Vậy mà bây giờ còn một cái ít vật chất tấm vải đó Mà ta cũng cố gắng để mà nếu giữ lại Thì vừa suy nghĩ như vậy xong Thì Ngài quá mệt và Ngài ngất xỉu Thì nghi Ngài xỉu như vậy Tự nhiên trong lòng Ngài khởi lên Một nỗi nhớ vô cùng già diết Hướng về thầy của mình Tức là Ngài Marpa Và Ngài nghĩ rằng nếu thầy của ta như một vị Phật còn sống Nếu sư mẫu của ta Như là một hiện thân của Đức Vajrayukini còn sống Chắc chắn ta sẽ đến thăm thầy và sư mẫu của ta Ngài hướng về nơi không gian trước đây 
ngày ma ba và sư mẫu từng sống chắp tay lại để mà đọc bài chứng đạo ca nói lên nỗi lòng của mình thì ngay lập tức nơi không gian ấy xuất hiện trên bầu trời đám mây và ngày ma ba thể hiện ngay trước mặt của Milarepa và đã ban cho ngài một bài pháp nhũ như vậy rõ ràng là khi ma bà đã tích diệt nhiều chút năm nhưng với lòng sùng mộ chân thành thì Đức Milarepa vẫn có thể gặp được linh kiến của đạo sư của mình và điều đó chỉ có thể xảy ra khi ngài có được một cái lòng sùng mộ chân thành do vậy đó là cái cách thức mà chúng ta cần phải khởi phát để có được cái sự chân thành ở trong lòng sùng mộ của chúng ta hướng về đạo sư của mình hướng về tam bảo. So that part when we have extraordinary devotions, so that kind we can get result. So secondly, compassion. You know, uh, I think uh, uh, already know many students. Like for example, uh, Asanga story. You know, Asanga is great scholar in Tibet Buddhism coming from India. So when he was a first time practice Buddha Metta, first two years, then second two years, after that also several years. And he practiced very diligently. And at that time, not much raising up compassions. And he gave up many times coming out and he can see Buddha Metta, but cannot able to recognize Buddha. Metaya, where he see old lady and uh, putting in the river and the bird feather, a weapon in the mountain, want to make small. That was also emanation of the Buddha Metaya, but uh, because obscuration can cover, not develop compassion, cannot recognize. And the second one, old man, when he give up, coming out, and the old man also sending, how to say, sending, and the very big piece metal beam he want to make sewing mirror that also buddha metta but he cannot recognize because obscuration can cover then he regret go back again then third time so again he give up and also coming out and far away he can see uh, one uh, dog like lower part totally damage and the debt, you know, and the rooting and all the worms uh, moving in the body and the very smelling, so much suffering and the top part still alive, angry and barking. When Asanga can see that, extraordinary compassion raising up, like how to I can able to hold this suffering, you know. Then he thinking, If I using my finger, move out all the worms, I hurting worms, not good, you know. Then which solution is better? Then Asanga think. I think best solution is using my tongue to wipe out all the uh, worms. That kind of extraordinary compassion raising up. So when Asanga close eye and the bow down and the tie to wiping, dog's body that all the worms, but not a dog that. That is the Buddha Metaya, you know. Then Buddha Metaya immediately appears in front of Asanga. So then Asanga thought, what happened? I practiced many, many years. Cannot see until now. Then Buddha Metaya taught Asanga because you practice very diligently, 
but you are not generating borders of the mind, not develop compassion. And then obscuration can cover everything. You cannot able to see me until now. So today you're raising up extraordinary compassions. So that can purify past, present, future, all your negative karma result. So that reason you can see me face to face. So then if you don't believe, so now I can stay in your right shoulder. You can walk this village. You can ask everyone anything in my shoulder. So then Asanga walk around in that village. So Asanka asked everyone, anything under my shoulder. Then one very old lady saying, you carry dogs, that dog's body under your shoulder. Only one. She have less negative karma, only see. Rest of the no one can see. Because obscuration can that much cover, you know. When for instantly comes compassion to anyone who ever need, like difficult situation. So that can completely purify negative karma. Compassion and the devotions extremely important when we practice. We thought this true, then like no eye, you know, we cannot see all the beautiful things. Và như vậy đến một cái điều quan trọng thứ hai, thứ nhất đó là à, sự sùng mộ chân thành và thứ hai đó là lòng từ bi. Chúng ta cần phải khởi phát lòng từ bi để làm cho cái kết quả nó được hiện hữu trong pháp hành của mình. Thì à, khi mà nói về câu chuyện của lòng từ bi thầy lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện của ngài vô trước Asanga là một đại học giả Ấn Độ thời bấy giờ rất là nổi tiếng. Thì à, ngài phát nguyện để thực hành cái pháp tu của Đức Phật Di Lặc và trong suốt 12 năm nhập thất để mà thực hành thì có nhiều điều à, xảy ra. Đó là sau 3 năm đầu tiên liên tục thực hành không gián đoạn tuy nhiên ngài vẫn không có chút kết quả nào thì quá nản lòng ngài lại rời bỏ thất và đi xuống núi lần đầu tiên đi xuống như vậy thì gặp người phụ nữ đang dùng một cái cọng lông và mài một cái ngọn núi để cho nó mòn đi để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào nhà bà ta lúc ấy không biết được người phụ nữ ấy chính là Đức Phật Di Lặc hiện thân để hỗ trợ ngài vượt qua nghịch cảnh trên đường tu. thì khi thấy hình ảnh ấy, ngài lại có thêm động lực và quay lại hang để tiếp tục thực hành. thì khi trở về thất thực hành thêm một thời gian nhiều năm nữa vẫn không có được kết quả. ngài lại xuống núi lần nữa và khi lần này bỏ đi thì lại gặp một người đàn ông khác đang dùng một cái thỏi sắt rất là lớn và mai cái thỏi sắt đó. Thì khi Ngài hỏi người đàn ông mới nói ta mài cái thổi sắt này để cho nó nhỏ lại thành một cây kim để mà ta có thể mày vá. Ờ, Ngài nghĩ ngay rằng là một người đàn ông đi làm một cái chuyện thật là vô bổ nhưng mà cái sự tinh tấn của ông ta thì đúng là không thể nghĩ bàn khi mà mài cả một cái thổi sắt to lớn để mong nó trở thành một cây kim. Trong khi ta đang thực hành diệu pháp để đạt được cái sự chứng ngộ mà ta lại có thể bỏ đi như thế này thì Ngài nhìn vào đấy và lại có thêm động lực trở về hang tiếp tục tu tập và cũng không biết rằng người đàn ông ấy cũng chính là Đức Phật Di Lặc thì hiện để hỗ trợ ngài trên con đường thực hành cho đến à, lần thứ ba ngài sau rất nhiều năm thực hành ngài một lần nữa lại đi xuống núi và khi ngài trên đường ngài đi xuống núi vào trong một thị trấn thì gặp một con chó bị thương nặng đang nằm ở trên vệ đường mà một nửa thần phía sau thì đã bị dòi bỏ đục khoét 
gần hết và con chó cũng gần chết tới nơi rất đau khổ mùi hôi thối xông lên nồng nặc tuy nhiên ngay lúc ấy thì lòng từ bi của ngài lại trao dâng trong tâm với một mong muốn phải làm sao để cứu con chó khỏi cái sự đau đớn của những con dòi bọ đang đục này nhưng nếu ta lấy tay mà bắt chúng ra thì có thể làm chết những con dòi nhỏ bé ấy do vậy ngài quyết định là dùng lưỡi của mình để liếm từng cái con dòi nó ra khỏi cái thân của con chó thì với lòng từ bi ngập tràn ngài le lưỡi cúi xuống thì lúc ngài liếm thì không phải vào những con dòi mà liếm xuống đất thì ngay lập tức lúc ấy đức phật di lạc đã xuất hiện nơi ngay trước mặt ngài và khi nhìn thấy dung nhan diễn kiến được đức phật di lạc ngài đã hỏi ngay tại sao con thực hành ngài bao nhiêu năm mà không thể hiện mãi cho đến ngày hôm nay ngài mới thể hiện trước mặt con thì đức phật di lạc nói rằng là con đã thực hành rất nhiều tuy nhiên lòng từ bi không đủ để làm cho cái sự chứng ngộ của con nó đạt đến mức độ tột cùng hôm nay với động vừa rồi thì con đã tỉnh hóa đi được tất cả tất cả những cái ác nghiệp ác chứng còn lại và khi những cái lỗi lầm ấy đã được tiêu trừ thì con mới có thể thấy được linh kiến của ta còn nếu không tin con cứ cõng ta trên vai đi một vòng vào trong làng để hỏi xem có ai thấy được ta hay không đúng như vậy khi ngài vô trước cổng đức phật di lặc trên lưng đi vào trong làng hỏi ở đâu rằng là có thấy ta cổng hay không thì tất cả đều lắc đầu duy nhất chỉ có một phụ nữ già với cái nghiệp còn lại khá mỏng thì bà ta mới nói ông đang cổng một con chó già chứ gì như vậy thì lòng từ bi và sự sùng mộ phi thường là hai yếu tố vô cùng quan trọng hỗ trợ và là nền tảng trên con đường tu để giúp chúng ta có được cái sự thành tựu pháp tu của mình. không có từ bi và lòng sùng mộ cũng là không có đôi mắt để mà chúng ta có thể thấy được cái kết quả hay thấy được những cái điều đẹp đẽ. So secondly, I like to explain why we need uh, meditation. You know, meditation is extremely important. Uh, generally, we have, and uh, uh, we call it Lu Tang Sem, you know. Lu means our body. Sem means our mind. So we are uh, reborn, redied, uh, beginning to enter now. How many lifetimes we are reborn, redied? So we always concern our body. We never think about never concerned our mind, you know? So all the miserable situation, suffering, experienced by actually on our mind. Our body is very much like guest house, you know? So many different types, levels of guest house. Five-star guest house, two-star guest house, one-star guest house, you know? We have so many types, different stars in our conditions. So from beginning to until now, if we caring our body that much, if we concerned and caring our mind, we are not longer suffering. So we are end of the suffering, end of the samsara also, you know, but not, we don't do that always. So we always concern our body, never consider, never thinking our mind. So that reason we always saying 
my body, my possession, my material, my family, my country, my relatives, my family, always coming, my, 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 you know. When does all those things comes, so create so much negative karma. And also this can uh, making so much also suffering. So if that much we concerned and caring to our mind, so now we can, in order to using meditation method, you know, and when we practice meditation, we have also two different ways, jegom and jogom. Jegom means examiner, search. And jogom means whatever you understanding, whatever you have, uh, uh, how to say, uh, 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 this object uh, without any searching and you can focusing and the meditation. So only that can able to help us, our mind, contentment, and that make a very calm and a very peaceful mind. Và qua câu chuyện này thì chúng ta hiểu được cái sự quan trọng của cái tâm từ bi nó như thế nào đối với những người thực hành giáo pháp. Và chúng ta có cái thân và có cái tâm. Nhưng mà từ vô thủy cho tới bây giờ, chúng ta đã tái sinh đi, tái sinh lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hầu như tất cả các cuộc đời của chúng ta Đa phần những cái năng lượng hay những cái năng lực của chúng ta Đều dồn vào lo cho cái tấm thân Nhiều hơn là chúng ta lo cho cái tâm thức của mình Thân này chẳng qua nó cũng chỉ là một cái khách sạn Một cái cách ví von như vậy Dù rằng cái điều kiện của thân nó là khách sạn một sao, hai sao, ba sao Hay là năm sao, sáu sao Nó cũng chỉ là một cái nơi trọ và cái tâm thức mới là cái sẽ đi theo chúng ta từ đời này qua đời khác tất cả mọi cái khổ đau nó cũng chỉ nó cũng chính là từ nơi tâm thức mà xuất hiện thầy nói nếu chúng ta lo cho cái tâm thức của mình như chúng ta lo cho thân thì có lẽ giờ này tất cả chúng ta đã diệt đi gần hết những cái khổ đau và đến được với bến bờ an vui giải thoát thường thì đa phần vì lo cho thân cho nên chúng ta chấp vào đấy như là một cái ta Mà gọi là chấp ngã Cái sự chấp ngã nó ngày càng trầm trọng hơn Và không chỉ chấp ngã mà chấp luôn tất cả những cái gì Mà chúng ta nghĩ thuộc về cái ngã đó Mà trong đạo Pháp gọi là ngã sở Chẳng hạn như tài sản của tôi Nhà cửa của tôi, gia đình của tôi Người thân của tôi, vân vân và vân vân Do vậy thì những cái điều chấp ngã đó Về lâu về dài nó lại càng làm cho chúng ta tạo thêm nhiều nghiệp và giữ chúng ta lại ở vòng sinh tử luân hồi. Do vậy nếu chúng ta thật sự muốn có được sự giải thoát, chúng ta hãy lo cho tâm thức của mình thông qua các pháp thực hành và đặc biệt là pháp hành thiền mà thầy hướng dẫn chúng ta. Thì đối với hành thiền chúng ta có hai phương pháp là một cái phương pháp thứ nhất là nghiên cứu để đọc hiểu về kinh điển và thứ hai là đưa tất cả những phương pháp đó vào ngay trong cái pháp thực hành thì khi chúng ta áp dụng những cái phương pháp thực hành này chắc chắn rằng là nó sẽ giúp cho tâm thức của chúng ta sẽ được cải thiện nó giúp cho tâm thức chúng ta có được an bình có được hỷ lạc và có được hạnh phúc